0: Muy bien, Esteban, te han hecho pensar, eh Han hecho que pongas en funcionamiento ese reservorio de, de ideas que tenés ahí arriba Esa cabeza enorme
1: La verdad que sí, la verdad que sí No... Eh, encandilado, diría yo
0: Encandilado de tanta tanto debate, tanto pensamiento Che, qué lindo tenerte acá, te lo quiero decir al aire, como siempre pero qué lindo tenerte en vivo y en una charla así, en un ida y vuelta te extrañabas, con tus metáforas futbolísticas hermosas
1: me encanta, me encanta estar en vivo disfrutar de este de este día de la primavera eh, el año 98 es mi favorita así que estoy feliz, feliz de estar acá live on TV
0: muy bien, bueno, ya hemos hablado de lo importante que es de cuánto nos amamos pasemos a lo secundario que es un poco las elecciones en Bolivia ¿verdad? exactamente
1: exactamente <risa> Exactamente, hoy estuvo el cierre de campaña eh, en, de los principales... No, de, digo bien, de los candidatos eh, presidenciales en Bolivia... Como saben, eh, en, a fines del año pasado hubo un golpe de Estado contra el presidente Evo Morales... Contra el vicepresidente Álvaro García Linera... Esto deriva en una presidencia de facto de Yanin Áñez... Y en la realización de elecciones presidenciales nuevamente convocadas... Se van a ser en abril por el COVID-19... No se realizaron en dicha fecha y aún sin las garantías sanitarias en su máximo esplendor en, en el país hermano de Bolivia. De hecho, son bastante surrealistas las imágenes, recién difundían imágenes de la, del cierre de Luis Arce, el candidato de, del MAS del Partido Morales, y la gente está en, en súper junta en un, en un acto de campaña, como pasa con todos los candidatos, eh, ya eso no se excede por completo, pero la realidad es que todo indica que se va a resolver entre Luis Arce, que es el... Eh, el candidato del partido de Evo Morales, eh, ex ministro de Economía de, de, del presidente saliente de Bolivia, del presidente Rocado de Bolivia, y eh, Carlos Mesa, ex presidente de Bolivia también, eh, una opción más de centro, algo más intelectual, muy, muy vinculada a, a, a una primera parte del aliento al golpe de Estado contra Evo Morales, que luego, por así decir, se exaltó y se fue a la mismísima mierda la mano de Luis Camacho, el tercero en discordia que corre bastante atrás y está complicado, lamentablemente yo no sé si va a haber victoria en primera vuelta a Luis Arce, algo que decía Pedro Brieger, muy interesante, es que hay que ver también si gana Luis Arce, cómo van a ser las condiciones de Asunción, es una democracia muy sensible la que está padeciendo Bolivia eh, y hay otra opción que es que efectivamente eh, Carlos Arce no perdón, eh, ya estoy mezclando Esa. gente eh, Carlos Pérez no tiene chances de ganar en primera vuelta es muy difícil eh, sí que vayan a un balotaje y que sea el candidato del centro quien gane eh, es un contexto muy sensible hay hay mucho, mucho de, de canalizar Desde no quiero ser repetitivo pero que, que lo que padeció Hugo Morales fue un golpe de Estado y eso, no hay ninguna duda académica, social económica, judicial políticamente hablando que Áñez es una presidenta de facto sin poder que se bajó porque iba a sacar menos del 5% que las encuestas dicen que Arce está un par de puntos ganando la primera vuelta pero que aún no se animan a, a confirmarlo y en un, una segunda lectura que hay algunos, algunas decisiones de Evo Morales que jamás justifican un golpe de Estado si hacen ver un bueno una sucesión nula, no un, un error de, de ningunear un referéndum que lo inhabilitaba a postularse nuevamente. Si en lugar de eso se hubiera preparado una, una sucesión, es fácil decirlo ahora, ¿no? Es súper fácil decir ahora, y si no eh, y como si eso va a todo, ¿no? Si no mira lo que le pasó a Correa. Eh, como si eso fuera preparar es un buen sucesor fuera eh, eh, garantía de algo. Pero me parece que no sé, creo que la mirada más sana es entender que bueno, que esto tiene muchas aristas. Que reconocer un error de Evo Morales no te hace legitimar el golpe de Estado, nada más lejos. Ah. Eh, y lamentablemente creo que lo que más va a padecer Bolivia es un retroceso en muchas victorias sociales, de nuevo, en todos los ámbitos, no quiero tampoco repetir cada ámbito, pero en, en la equidad, si tuviera que resumirlo en la equidad que había logrado con Evo Morales, y en, en la soberanía de los recursos, y que creo que un Mesa, ni hablar un Camacho, en bueno, bien atrás lo van a dejar... Eh, por, ...por todas las, las proximidades que pueden tener... ...con los Piñera, los Bolsonaro... ...los Lacalle Pou... ...y nosotros cada vez
0: más solitos, ¿no? Sí, sí, cada vez más solitos... ...en un contexto muy difícil... ...en cuanto a lo económico... ...y lo sanitario también... Eh, ...regional y, y nacional... ...me sale hacerte varias preguntas... ...de todo esto que, que venías diciendo, muy interesante... ...la primera es que hay una cobertura... ...no sé si nula, pero muy escasa... ...de, de lo que sucede en Brasil... En Brasil, perdón, en Bolivia, en cuanto primero a la, a la situación política que se está Bolivia desde el año pasado, sobre todo cómo se llega a esta elección, se hablan de números pero no se habla de mucho más, eh, ¿entendés de alguna manera esa poca cobertura, es poco rentable, no importa?, hasta que no hasta que no si no tenés un golpe de estado no mataron a
1: alguien no, no vas a salir en las noticias por lo menos en los grandes canales es es una ironía pero no tan irónica eh, eh, hay un desinterés muy grande un desconocimiento muy grande en el total derecho de la gente a que diga mí a la verdad que no me interesa la elección en Bolivia como yo te puedo decir no, me, no, no sé nada no sé no me interesa no, hoy no sé cuánto está cotizando la bolsa no no me fijé no, no lo sé entonces no se trata de soy más argentino soy más mejor comunicador por conocerlo sino que va por el lado de eh, de que realmente es esencial para comprender el panorama latinoamericano el panorama de nuestro continente es esencial para entender que, que fantasmas del pasado que creíamos que ya estaban enterrados por así decir siguen totalmente vigentes eh, acá hubo un golpe de estado esto no tendría que haber sucedido eh, más allá de que ahora estemos en campaña y, no tendría que haber sucedido En un mundo eh, Que hace 40 años Atravesó el, el, el plan Cóndor Un continente que hace 40 años Atravesó el plan Cóndor eh, Y también creo que de nuevo Esto que te decía de si no hay Cuando fue el golpe de Estado en Bolivia Recuerdo una cobertura muy fuerte Salió eh, Telefe, Canal 13, Clarín, Infobae Página, todos, todos, todos A full, mandaron periodistas todos. ¿Por qué garpaba? Había una guerra una pseudo guerra civil En, en un país vecino ¿Cómo no va a garpar? Y y hoy, bueno, hay una elección un poco eh, bastante compleja porque sale una pandemia pero
0: van a sí. ir a votar igual en... Sí. sí, van a ir a votar igual en, en pandemia sucede un poco eso, viste de, de que hay ciertas cosas que no se han parado en el mundo, eh, digo, por la pandemia eh, te quería preguntar ¿hay alguna promesa de, de mesa en el caso de que gane en cuanto a una vuelta de Evo, cómo queda Evo parado políticamente, no sé uno pensaría rápido en, 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 el, en el perón del 73 y la victoria de Cámpora, no sé
1: no, ninguno especificó más allá de Luis Arce que, que obviamente comparte partido con, con Evo y obviamente uno imagina que una presidencia de Arce un regreso de Evo a Bolivia es mucho más eh, probable perdón, que en una dije, de Mesa
0: Fede Ratas ¿Cómo? dije Mesa, quería referirme a Arce
1: Ah, eh, yo creo que hay una doble lectura, que uno también lee de la gente que analiza Bolivia de Arce, hasta incluso a veces de, de marcarse, desmarcarse de algunos aspectos quizá más extremistas o de la última etapa de Evo Morales, pero no por una cuestión de desapego, sino porque necesita convencer a cierto electorado que, bueno, es más del centro, está más dudoso eh, el electorado indeciso eh. de todas formas, Arce tiene una plataforma de gobierno en donde él encabeza eh, Evo Morales iba a ser candidato a senador Y fue vetado No le permitieron no le permitieron postularse Por un lado eh, Y también a veces Una lectura que se hacía era hacia el rol de Evo Dirigiendo la campaña Desde Argentina no entorpecía un poco el desarrollo de Arce Pareciera que Arce se comienza a desmarcar de eso Y ya pre tiene una agenda que encabeza a él Que es bueno eh, habló, En el último debate habló desde La recuperación de los derechos educativos Y la reivindicación de un acceso equitativo a la educación hasta de eh, generar eh, recursos eh, en coordinación con propuestas ambientales para eh, lograr no solamente bajar la contaminación, obviamente, sino una generación propia que corte la guita que se va en importaciones. Eh, que tienen su marca, que es un economista, una persona que tiene, sí. por así a veces, un discurso un poco más edulcorado que el Diego Morales, que yo creo que ya está un poco dejando su marca. Pero que mi sensación es que si, que si pierde esta elección, eh, no sé qué sucederá con su figura. No sé si, si, si quedará como una especie de sublíder un líder alternativo. Eh, no me quiero adelantar tampoco. ¿Puede ganar? Sí, puede ganar, por supuesto. Pero... Pareciera ser...
0: Digo... Perdón, termina, termina. No, no, pero sí, por favor. Digo, pareciera ser que de alguna manera eh, Evo quizás más obligado que... Que como una decisión tomada en cuanto a su propia voluntad eh, terminó haciendo lo que debería haber hecho mediados del año pasado cuando decidió no delegar, hay, entonces hay como una especie de, de visión de decir bueno está bien que Evo apoya la candidatura de Arce, quiso candidatearse a senador o lo que fuese, pero depende de, de Arce y el quien va a gobernar si gana es Arce
1: Sí, sí y, y me parece que también es un es sano que así sea para, para la propia, amén de, de, de que Evo, Evo se exilia por, porque su, su casa, su hogar mismo hasta familiares y amigos de su gabinete fueron acechados eh, sí, golpeados eh, sí en, en algunos casos incluso eh, hubo casos de, de, de asesinatos a sangre fría eh, creo que toda esta importantísima aclaración es sano que quien encabece el, el poder, la campaña y, y las propuestas eh, Está en Bolivia. Eh, eh, Evo tiene, por más que estemos en, en el tiempo del internet y, y burlemos fronteras constantemente, es muy difícil dirigir una campaña del exilio, eh, más en el exilio, más una campaña tan cerrada con un final tan cerrado como el que el que, el que tenemos ahora, donde no hay nada garantizado, absolutamente ¿Es nada.
0: Cerrado, es cerrado. por la cuestión de, de lo que podría suceder en el balotaje? Es igual de cerrado de lo que podría haber sido la elección nacional del año pasado aquí en Argentina. Eh, porque le saca en la gran mayoría de las encuestas les está, o sea, se está viendo si logra sacarle los 10 puntos correspondientes para ganar en primera vuelta o no casi ninguna claro. encuesta solo una que no sé media extraña da una especie de paridad en 37 puntos pero después siempre se muestra como 8, 7, 9 puntos arriba Arce que Mesa
1: Acá justamente justo se me me traba el celular, pero quería comentarte: eh, mal momento, mal momento, pero hay un. Eh, lo que es la difusión de prensa de Evo Morales aquí en Argentina, difundieron una encuesta en donde dan acá a Luis Arce con 42,2 y a eh, Mesa con 33,1. Lamentablemente, eh, para quienes comulgamos con, 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 el, con el más y que no nos gustaría ver a Bolivia de vuelta en la centro derecha o en la derecha, Camacho corre con un aproximadamente 15% Camacho es, la, es como si te dijera, sí, es un supremacismo eh, un supremacismo racial que, que, sí. el cual representa en Bolivia de la parte más conservadora de Bolivia que es Santa Cruz y está en un 15% dudo mucho que, que más de un 2, 3% de
0: ese 15% vaya a darse y sí creo que va a ir a mesa eh, ¿Y, ahí ¿Y por, qué no, por qué no va ahora? ese porcentaje a mesa.
1: Creo que hay una fidelidad. Un, un, Camacho construyó un electorado que le es fiel en esta, en esta campaña. Un electorado que puede decir, bueno, yo sé que, que Camacho marcha tercero, pero si no lo voto yo, va a marchar quinto. Entonces quiero que Camacho... Quiero apostar a que Camacho llegue al balotage. Eh, son encuestas a fin y a cabo, ojo. No, no, no creo que Camacho llegue al balotaje, pero nadie tiene la vacatada después de todos los casos que hemos visto de encuestas fallando no es tan irracionalmente no coincidir en nada no es tan irracional que un votante de Camacho diga no, yo lo voto porque a ver si en una de esas entramos
0: ¿y, y hay, crees que va a haber en el caso de que se vaya a segunda vuelta entre Arce y Mesa que hoy estadísticamente hablando parecería ser lo más potable ¿crees que Camacho va a salir a manifestarse eh, al toque a favor de, de Mesa de decir a sus votantes que vayan a votar a Mesa?
1: Yo creo que sí, a menos de, de que lo diga explícitamente o que lo dé a entender, por más que diga sí, voten a mesa o no vamos a votar a Arce, diga como lo diga, y, y es un poquito preocupante qué le va a costar, eh, cuánto le va o sea, a costar eso a mesa, que, que va a tener bueno, que cansar.
0: A ver, se habla de mesa como un candidato de la centro derecha, cuando apoyas un golpe de estado no hay manera de estar en el centro, por más de que después te hayas querido despegar o lo que fuese, eh, vamos
1: sí, también lo que ha sucedido con sí, sí, totalmente, también lo que ha sucedido con Mesa, que parece, ojo, es un rol que a él le conviene, porque también está bueno poner en tela de juicio todos los roles que se, que, que, que se con los cuales se autodenominan los, los actuales candidatos en Bolivia, lo que se dice de Mesa es estaba en contra de Evo Morales, denunció que le estaban robando la elección, dijo que él eh, se estaba haciendo fraude en las elecciones de final del año pasado, y después se le fue de las manos el reclamo que cayó en manos de los extremistas y Mesa no le quedó más que ver cómo su sincero reclamo y denuncia de fraude derivaba en un golpe de Estado. Mesa Pero, juega esa
0: carta. Podemos Mira. no creerle, por supuesto. Tiene cuatro patas, mueve la cola, y ladra, es un perro. Si vos decís, hubo fraude, es porque no estás creyendo en la legitimidad de los resultados de la elección, ergo, no habría que que respetarlos, no habría por qué respetarlos. Entonces, si no habría por qué respetarlo ¿por qué vas a respetar la, la presidencia de una persona que llegue ilegítimamente al poder? Exactamente. Es lo es lo mismo. Es lo,
1: mismo. Lo, lo interesante acá es que yo creo que es donde eh, está la ruptura entre la idea de mesa de una sucesión de Evo Morales, que de nuevo, no no eh, es responsable del golpe de Estado, por supuesto, eh, y yo creo que él se veía como una figura de transición. Él sería Áñez, un Áñez con más poder, más intelecto, más influencia. Yo creo que él se asimilaba como Áñez. Lo que él no vio, y no por ser un pobre tipo, sino porque no lo tuvo en sus cálculos a la hora de, de, de prever la caída de Morales, es que surgiera un líder eh, mucho más extremista como es Camacho, mucho más... Eh, eh, eh desenfadado con, con cualquier protocolo y no digo que Mesa lo siga sino que apostaba a otro desenvolvimiento de la situación y que le comiera votos al propio Mesa Mesa, se, eh, yo creo que él preveía que si, si Morales caía él iba a quedar la, la pelota picando abajo del arco y solamente iba a tener que empujarla no fue así, aparecieron 33 botines más queriendo empujar la pelota y así llegamos hasta acá eh, de vuelta, es una simplificación. No, no se trata ni de que Mesa es un, se quedó dormido por una cuestión de inocencia, ni, ni somos naif, sino que yo creo que pensó que le iba a tener más fácil si tuviera que poner un título y no le quita responsabilidad en el golpe de Estado.
0: Eh, para cerrar esta sección, porque no me gustaría que quede afuera el tema de la peli que me prometiste y que, que tengo ganas. No sé cuáles son tus ganas, te lo dejo a tu criterio, pero yo por lo menos la última pregunta que te hago. Hasta esta parte es cuando se va a saber los resultados? ¿Hay una cuestión de, de que hay que va a haber que esperar Los votos en el exterior Los votos rurales, algo de eso, ¿no?
1: Sí, y, y no soy optimista para nada Y no es que yo no soy optimista guiándome por, por lo que dicen los analistas eh, A nosotros nos gustan resultados de las elecciones A las 12 de la noche, ¿no? Como amén de, de todos los, los problemas Que tuvimos acá en la última elección Como se, se espera acá, ¿no? Que a las 12 de la noche uno ya tenga una idea Lamentablemente no, no creo que suceda eso se viene una batalla judicial después de las elecciones eh, los votos rurales siempre tardan en llegar por una opción de conectividad yo creo que eh, vamos a tener una semana intensa después del próximo domingo que son las elecciones en Bolivia y, 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 y no soy optimista en cuanto a cómo aceptaría Mesa ni hablar Camacho una victoria de Arce ojalá me equivoque abiertamente ojalá imagino que Alguien del partido de Arce Debe estar previendo esto Y estar buscando alguna Algún parachoques en caso de victoria No medio contradictorio, pero sí un parachoques en caso de victoria De victoria, pero ya estoy eh, Ya estoy adivinando Pero imagino que lo deben tener previsto De que por más que ganen, no se la van a hacer fácil Un desastre, esto es una mierda Porque estamos hablando de una democracia de baja intensidad Pero te tengo que ser sincero
0: Yo creo que no importa, estoy de acuerdo con vos. No, no, no voy a disentir. Quiero escucharte tu película. ¿Qué, ¿Cómo es esto?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos? ¿Cuatro minutos como para más o menos.? Sí, sí, cinco, seis. Eh, eh, ok, porque iba a contar toda la película. Iba a leer el guión entero de la película y lo iba. Ah,
0: no, bueno, te propongo entonces que si querés lo dejamos para la próxima. No, chiste, es un Cerramos chiste. Cerramos no. hablando de Bolivia. Como eh... quieras vos. Eh, te tiro te, si querés cerramos con Bolivia y lo dejamos para la próxima de una. dale eh... perfecto así, así no nos corre mejor porque tenía ganas de decirte lo siguiente en esto de el peligro del descreimiento en una victoria de Arce nosotros venimos de una victoria contundente de, del peronismo aquí en Argentina y se valora más viéndolo en retrospectiva en, en teniendo en cuenta la posición de la oposición en este momento, que está virando cada vez más hacia una derecha medio antidemocrática por lo menos desde lo discursivo eh, se valora el hecho bastante democrático e institucional de, de la entrega del poder de Macri eh, ¿crees que hay lugar realmente para un desconocimiento de, de una victoria de Arce en primera vuelta? Sobre todo con, con lo que implica eh, el, el apoyo popular que implica una victoria en primera vuelta
1: me pasa lo mismo que con la victoria de, de Evo. Si nosotros nos decían que, que iba a caer Evo Morales de la forma que, que cayó a través de un golpe de Estado, hubiéramos dicho, no, tiene el capital social y político suficiente para resistir algo así por, un, por una oposición que siempre ha perdido, que se ha caracterizado por haber perdido, que ni siquiera tiene los mejores dirigentes enfrente. Carlos Mesa en su momento era visto hasta casi como un reciclado y el resto era candidatos marginales de la, de la derecha, extrema derecha y algunos de izquierda, muy muy poquitos o centro izquierda eh, a mí me parece que, eh, lo que lo que va a suceder inevitablemente y posiblemente por un lado lo inevitable es que los resultados tarden en saberse en su totalidad eso yo creo que es inevitable y que sucede comúnmente en las elecciones en Bolivia creo sí. que eso puede ser capitalizado para descreer de la elección eh, puede ser, creo que va a depender mucho de, por ejemplo, el rol de más que de un camacho de un Mesa en caso de una derrota y efectivamente sí, no por la capacidad de movilización que tiene eh, eh, Mesa, que muy probablemente sea muy baja, ¿no? no es un referente popular como es Evo Morales pero sí tiene que ver con la, el, el aroma que aún queda de las tensiones extremas que se siguen viviendo en Bolivia pero han tenido su auge a fines del año pasado eh, y que no se sanan de un día para otro esa, esas fortísimas divisiones esos acechamientos, esa discriminación eh, y para reconstruir esa columna vertebral que está cercenada en, en miles de partes después de un golpe de Estado eh, se necesita una coordinación política, veo complicada esa coordinación política si sí, merodea en algún momento la estrategia de Arce, eh, de Mesa, ni hablar de Camacho, que lamentablemente doy por sentado que muy probablemente sea así, esto de descreer de los resultados, esto de eh, cortarse solos en eh, el desarrollo de, 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 del país de aquí en más, eh, va a ser muy complicado normalizar Bolivia. Una de las cosas que uno más se pregunta es: bueno, ¿cómo se vuelve la normalidad después de esto?
0: Por la, por la separación en cuanto identitaria que, que existe en Bolivia. El sur, el norte eh, la, la, una cuestión horrible, ¿no? Pero digo, racial es, es sí. muy difícil. Sí, eh, hay
1: un... Hay... Sí, sí, sí. Me no, no, que eh, Los que, que como nosotros no nos pasa, nosotros prácticamente crecimos con Evo Morales como presidente de Bolivia entonces asumimos... Hay una frase que muchas veces eh, entiendo que a veces puede sonar un poco rara y uno dice para, esto no es medio una frase media media racista, media... Y no, una, ahora se me escapa quién fue el que la dijo, que Evo Morales se parece mucho más al conjunto de su pueblo que todos los presidentes que lo precedieron. ¿Por qué? Porque sí. has tenido presidentes que no hablaban español en Bolivia. A, 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 un presidente que no hablaba español, que fue Sánchez Lozada. Eh, puesto y, y, y financiado por el, 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 todo el operativo neoliberal de los 90. Eh, entonces, me parece que que hay que entender que Bolivia es un país con tensiones raciales muy fuertes, muy fuertes y
0: que hoy están al
1: descubierto son heridas abiertas
0: última, porque nos come el, el león ya, en este momento eh, ¿c -c ¿crees que la OEA va a volver a pisar fuerte en, en reconocer o no la elección esta vez?
1: Mm, no, no, no 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 quiero hacer futurología creo que, que quedó muy, muy desacreditado su rol, eh, obviamente eh, pero desde, desde la legitimidad, a quien concedió legitimidad hasta eh, lo hasta el gobierno de años fue, fue, un, fue una administración desastrosa, aún para quienes se beneficiaron de, de, del golpe, no sé si me explico o sea fue desastroso obviamente, pero aún para los que se beneficiaron, el rol de la OEA se convirtió volviendo un, un obstáculo pero a, a mí ya creo que a ninguno ya nada nos sorprende, así que, que no te extrañe verlos embarrando, embarrando la cancha por ahí
0: Está muy bien, muy bien, muy completo. Esteban Checho, muchas gracias. Che, me alegra tenerte en tu casa.
1: Oh, por favor, me alegra tenerte eh, en mí, como nunca tuvo que haber dejado de ser.
0: <risa> muy bien, muy bien. <risa> Agradezco entonces a Nachito Monk en la operación, a ustedes que se quedaron escuchando, y quédense obviamente eh, sintonizando, y escuchando, y disfrutando de Radio Monk. Hasta la semana que viene.